0: Willkommen bei Einfach nur dumm. Heute mal alleine mit mir, Jana, für die, die es nicht wissen. <lacht> Oder die, die vielleicht jetzt zu unserem neuen Format dazuschalten. Aber ich will jetzt gar nicht lange labern. Erstmal das neue Intro ab. Herzlich willkommen bei Einfach nur dumm. Wer will das denn wissen? willkommen zurück. Ja, wie bereits in der letzten Folge erzählt, bin ich ja oder sind wir ja normalerweise immer zu zweit, also Anni und ich. Und äh, in dieser Woche haben wir es aber nicht geschafft, zusammen aufzunehmen. Deswegen, bevor gar keine Folge kommt, dachten wir uns, komm, mache ich alleine mein Glück. Ich habe mir auch was überlegt, was zur aktuellen Situation passt. Anni wird auch nichts erfahren, bis diese Folge rauskommt. Also sie wird diese Folge auch hören. Ähm Deswegen, Anni, grüß dich. Ne? <lacht> und ich will gar nicht so lange um heißen Brei reden. Ihr habt es ja gehört, dieses Format heißt, wer will das denn wissen? Und wir werden dieses Format nutzen, um auch mal vielleicht andere Themen anzusprechen. Ernstere Themen, faktenreiche Themen oder einfach nur, wenn Anni und ich im Kino waren, einen Film geguckt haben, darüber reden möchten. Das werden dann nämlich sogenannte ähm, Special-Folgen sein. Die werden zu den normalen, ähm, oder die werden, ne, anders gesagt, die werden mit den normalen Laberfolgen, wo Annie und ich immer zusammenreden, gar nicht groß ähm, drauf aufgreifen. Also wie gesagt, heute ist halt die Ausnahme, beziehungsweise. Ja, also heute ist sozusagen die Ausnahme, ähm, weil diese Woche auch sonst keine andere Folgen kommen wird, aber wir können noch nicht sagen, wie lange so eine Folge immer wird, immer so, wie derjenige Lust drauf hat. Vielleicht machen wir auch manchmal Folgen zusammen in diesem Format oder jeder macht mal Folgen alleine, so wie jetzt. Heute müsst ihr nur meiner liebreizenden Stimme lauschen. <lacht> Ich entschuldige mich für Sprachfehler und alles, was in, dieser, in diesem Format bei Einfach nur dumm sowieso schon normal ist. Aber äh, ja, so bin ich. Und ich laber jetzt schon wieder zwei Minuten drumherum. Es geht um Dinosaurier in dieser Folge. Die meisten werden jetzt entweder abschalten oder mit den Augen rollen, aber ich werde mir wirklich Mühe geben, mal ähm, etwas zu erklären. Und ich kann, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange diese Folge geht. Vielleicht hört ihr mich jetzt drei Stunden reden oder aber nur 10 Minuten oder 20 Minuten. Das ist halt nämlich immer das, worauf wir jetzt einfach Bock drauf haben. Ich dachte mir, das passt jetzt auch zum, zur aktuellen Situation. weil Anni und äh, ich. Wir fahren ja jetzt bald in den Dino Park bzw. wir haben es jetzt auf jeden Fall vor, weil die, die uns vielleicht öfters hören, äh, die wissen, ich bin ein Dinosaurier-Fan. Und ja, ich bin da ein bisschen nerdy unterwegs, aber das ist nicht schlimm, so hat jeder seine eigenen Hobbys. Und ähm, ja, bevor wir euch nämlich live bei Instagram dann mitnehmen, während wir in diesem Dinosaurierpark sind und euch ein bisschen Einblicke bringen, dachte ich mir, nutzen wir jetzt diese Folge heute, damit man vielleicht für Leute, die keine Ahnung von Dinosauriern haben, und ich glaube, das sind eine Menge, also klar, ne, man kennt die Jurassic-Park-Filme oder Jurassic-World-Filme. Äh, spätestens da müsste jeder mal was von Dinosauriern mitbekommen haben. Aber ähm, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Und warum mich dieses Thema selber so fasziniert, weiß ich auch nicht. Ich sag mal, das sind ausgestorbene Tiere. <lacht> Keine Ahnung, wieso mich das so interessiert. Aber es ist halt so. Und ja, bevor... Ich will da nämlich euch Sachen erzählen. Nutzen wir doch jetzt mal auch unseren Podcast, um euch Wissenswertes beizubringen. Und deswegen habe ich mir einige Themen heute überlegt. Dinosaurier, also ich könnte euch da wirklich ähm, drei Tage drüber erzählen, aber das wäre zu viel. Deswegen habe ich, probiere ich jetzt mal, euch das Thema Dinosaurier im Allgemeinen erstmal näher zu bringen, ein bisschen zu erklären, damit Anni vor allem... <lacht> Und alle anderen, die mit mir in diesen Dinosaurier-parken müssen, Bescheid wissen, was an diesem Tag auf euch zukommt. Also passt auf Leute, denn gerade die Azubis, die wissen, <lacht> es wird ein Quiz geben. Und vielleicht könnt ihr nach dieser Folge schon einige Fragen so beantworten, ohne dass ihr die Schilder da lesen müsst. Denn heute geht es, wie bereits jetzt zwei Minuten wieder drum herum gelabert, um Dinosaurier. Ich habe mir halt verschiedene Themen ausgedacht. Einmal allgemein die Geschichte des Lebens. Wann fing das mit den Dinosauriern überhaupt an? Dann, was Wirbeltiere sind, weil da zählen ja halt eben Dinosaurier auch zu. Dann, was ist ein Dinosaurier überhaupt? Dinosauriergruppen und schließlich das Erdmittelalter. Das ist so für die heutige Folge. Vielleicht gibt es irgendwann mal noch mehr über das Thema Dinosaurier. Das werde ich dann mal sehen, wie worauf ich da Bock habe. Oder die Folge gut ankommt. Ja, ich fühle mich auch so ein bisschen... Jetzt wie bei Was ist das? oder wie diese ganzen Wissenssendungen da immer hießen, ne? mit diesen Dinosaurier-Büchern und diese Hörspiele und was es da alles von gab. Aber ja, ich gebe mir jetzt Mühe. So, wie bereits gesagt, ich fange jetzt an mit erstmal der Geschichte des Lebens. Ich habe mir natürlich hier einige Sachen rausgeschrieben. Ich versuche das mal nicht nur abzulesen, weil... Sonst ist es ja für den Zuhörer mehr als langweilig. Die Geschichte des Lebens, wo fange ich da am besten mit an? Am besten mit dem Leben, aber vorher erzähle ich euch noch mal kurz, dass wir jetzt gleich über verschiedene Zeitabschnitte reden werden. Und dass es da nicht zu allzu großer Verwirrung kommen wird, werde ich euch das jetzt einmal vorab in einer Kurzfassung erklären. Und zwar wird die Erde unterteilt in vier große Zeitabschnitte. Einmal die frühe Erde, das Erdaltertum, das Erdmittelalter und die Erdneuzeit. Diese großen Abschnitte werden nochmal unterteilt in kleinere Abschnitte, weil inzwischen diesen kleineren Abschnitten hat sich viel getan. Und damit es da halt eben nicht zu großer Verwirrung kommt, werde ich euch auch immer zwischendurch erzählen, in welchem Erdabschnitt wir uns gerade befinden. Aber ich werde euch nur einen kurzen Einblick geben zu den ganzen Abschnitten, bis wir in den wichtigeren Abschnitten sind. Und zwar da, wo die Dinosaurier, also was heißt wichtiger, in der Zeit oder in de, für die Folge wichtiger der erste Abschnitt der Erde, da spricht man quasi von der frühen Erde oder besser auch gesagt das Präkambrium. Das ist nämlich diese Zeit vom Urknall, bis sich überhaupt das erste Leben auf der Erde gebildet hat. Bis ich sich ein Einzeller dachte, Jo, ich werde jetzt diese Erde besiedeln, ich entwickle mich jetzt. Das muss man sich unfassbar lange vorstellen. Das waren nämlich sage und schreibe 4,6 Milliarden Jahre bis 541 Millionen Jahre, wo es auf der Erde gedauert hat, bis sich im Wasser ein kleines Bakterium entwickelt hat. Also ich finde allein das schon so unfassbar, wenn man überlegt, wie lange das gedauert hat. Ähm, ab dem Zeitpunkt, also nach dem Präkambrium beginnt nämlich dann das Erdaltertum direkt, weil jetzt sind wir ja dann ab dem Zeitpunkt haben wir ein neues Leben. Das hört sich jetzt schön und gut an, aber hat auch immer sehr lange gedauert, bis sich neue Tiere entwickelt haben und und und. Beziehungsweise von Tieren können wir ja noch nicht reden. Wir sind ja immer noch beim Einzeller. Aber am kambrium oder besser gesagt vor 541 bis 485 Millionen Jahren, hat sich aus dem, oder haben sich aus den Eizellern die ersten ähm, Meerestiere entwickelt. Also man hat halt Fossilien gefunden, was man zu der Zeit äh, oder was man in die Zeit einordnet von hartschaligen Meerestieren. Also so was wie Schnecken und und und. Nach dem Kambrium springen wir direkt weiter ins Ordovizium. Das ist die Zeit 485 Millionen bis 443 Millionen Jahren vor unserer Zeit und in diesem Zeitraum haben sich dann die ersten kieferlosen Wirbeltiere und Wirbeltiere entwickelt. Auch die Trilobiten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber äh, sonst googelt das ruhig mal jetzt gleichzeitig. Das sind nämlich diese, ja das sind so kleine Asseln, mehr oder weniger. Oder was heißt klein, die waren damals auch riesig. <lacht> ähm, aber an die Tiere erinnern die mich am meisten. Genau. Vom Ordovizium, also ab diesem Zeitpunkt, ne, erste Wirbeltiere, die sich entwickelt haben, und wirbellose Tiere, gehen wir direkt weiter ins Silur. Das war dann die Zeit, da haben dann die ersten Pflanzen angefangen, die Erde zu besiedeln. Das hört sich jetzt nach was Großem an, aber im Grunde war an oder bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Leben auf der Erde, also auf der Erdoberfläche möglich, da selbst die Pflanzen eigentlich nur aus vielleicht Pilzen, ein bisschen moosbedeckte Schicht sowas bestand. Also halt wirklich für große Tiere noch kein passender Lebensraum. Und das hat auch sage und schreibe 443 Millionen bis 419 Millionen Jahre gedauert. Von Silur springen wir direkt weiter ins Devon. Das sagt vielleicht den meisten Dinosaurier-Fans mehr. Ähm, oder halt auch allgemein, was die Urzeitgeschichte angeht, sagt das ja vielleicht den meisten ein bisschen mehr. Da im Devon die ersten Amphibien ans Land gegangen sind. Also aus den Fischen wurden Amphibien und fingen an, die Erde zu besiedeln, also die Erdoberfläche. Das hat auch 419 bis 358 Millionen Jahre gedauert, bis das stattgefunden hat. Und langsam fing da nämlich an, da springen wir dann Richtung Carbon, also die nächste, den nächsten Zeitabschnitt, ähm, das hat dann nochmal 358 bis 298 Millionen Jahre gedauert, wo sich auch mehr Pflanzen entwickelt haben. Am Land, Bäume entstanden, Büsche, Blumen, alles mögliche, Fahren. Und Carbon ist auch die Zeit, da würde jetzt jeder Insektenhasser schreiend davonrennen. Das muss man sich nämlich so vorstellen, dass die Insekten zu diesem Zeitpunkt riesig waren. Also... Amphibien, es gab größere Amphibien am Land, die sich dann halt eben auch von diesen Insekten ernährt haben, aber zu dem Zeitpunkt kann man wirklich sagen, haben Insekten die Welt beherrscht <lacht> und nicht mal eben Insekten, die so groß waren wie die größte Spinne, die man jetzt vielleicht vor Augen hat, nee, sondern teilweise Libellen, die so groß waren wie Vögel, Spinnen, die einfach das Fünffache oder Zehnfache an Körpergröße wie heute hatten, ekelhaft, also ich bin auch kein Insektenfan. Und das hat einfach nur damit zu tun, dass sich eben halt auch durch die Entwicklung der Pflanzen und 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 der Sauerstoffgehalt in der oder der Sauerstoffgehalt in der Luft deutlich höher war als heute. Und diese Insekten eben deshalb so groß werden konnten, weil sie mehr Sauerstoff bei, ab einer gewissen Größe verbrauchen. Und diesen hatten sie eben, also dieser befand sich halt in der Luft, was heutzutage nicht mehr möglich ist. Also keine Sorge. Wir wachen jetzt nicht morgen auf und die, wir haben so eine riesen Libelle auf unserem Kopfkissen sitzen oder eine riesen Motte. Das geht heutzutage nicht mehr. Weil die Insekten können heutzutage nicht mehr so groß werden, da zu wenig Sauerstoff in der Luft ist und diese dann einfach ersticken würden. Ne? Weil sie ihre, ihre Körperfunktion nicht aufrechterhalten könnten mit zu wenig Sauerstoff. Von dem Carbon, also von dieser Hochinsektenzeit, springen wir direkt ins Perm. Das sagt vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen was. Das ist nämlich die Zeit, da haben sich die ersten Reptilien entwickelt. Da spricht man von 298 bis 252 Millionen Jahren vor unserer Zeit. Und das ist auch die Periode, in dem das Erdaltertum endet. Also ne, nochmal Wiederholung, vom Kambrium bis zum Perm befanden wir uns jetzt noch im Erdaltertum. Und das endet nicht mal eben so, also dass man irgendwer da hinkommt und sagt, zack, das endet jetzt, sondern ab oder Ende Perm hat ein Massenaussterben stattgefunden, bei dem 96% aller Arten ausgestorben sind. 96%, das muss man sich halt mal wirklich vorstellen, wie viel da eigentlich oder wie viele Arten ausgestorben sind und wie es als Mensch trotzdem am Ende geschafft haben, da irgendwie durchzubrechen. Vielleicht noch ein kleiner Fun Fact zum Perm. Da gab es nämlich ein Lebewesen, was sich entwickelt hat, das vielleicht auch ein paar nicht Dinosaurier Fans kennen und zwar Dimitrodon. Für alle, die es nicht kennen, googelt jetzt ruhig. Ähm, dann müsste man es vielleicht, also ich glaube, das hat jeder schon mal gesehen, das sind so ja, die sehen aus wie reptilienartige große Echsen mit so einem riesen Schild auf dem Rücken, beziehungsweise mit einem riesen Rückensegel. Und das Lustige dazu ist, dass er aussieht wie, oder aussah wie ein Reptil, aber man herausgefunden hat, dass er mehr mit den Säugetieren verwandt ist. Der hatte halt dann nämlich auch zum, äh, also im Perm seinen Auftritt in dieser ganzen Zeit und ist dann auch am Ende mit ausgestorben. Und von dem Perm, also nach diesem Massenaussterben, rutschen wir direkt in die Trias. Und jetzt müssten eigentlich alle Dinosaurier-Fans, da müssten jetzt die Herzen aufgehen, weil ab der Trias haben sich wirklich die ersten Dinosaurier entwickelt. Aber bevor wir uns den Dinosauriern widmen, noch einmal zurück zur Trias bzw. zum Perm. Da in der Trias oder ab dem Zeitpunkt der Trias hat es nochmal Millionen von Jahren gedauert, bis sich die Erde von diesem Massenaussterben erholt hat. Und erst Ende der Trias haben sich die ersten Dinosaurier, Flugsaurier und Säugetiere entwickelt. Man unterscheidet da nämlich auch zwischen Dinosaurier und Flugsaurier, wussten vielleicht auch einige nicht, aber das sind ganz andere Klassen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Und ja, und halt, das muss man sich mal eben vorstellen, ein Massenaussterben ist nicht so, dass jetzt ein Meteorit einschlägt und ab, oder an einem Tag ist alles ausgelöscht an Leben und am nächsten Tag fängt sich an, das Leben wieder zu entwickeln. Sondern das dauert halt Millionen von Jahren. An welchem Massenaussterben genau äh, oder welches Massenaussterben zwischen Perm und Trias stattgefunden hat, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Aber in der Geschichte der Erde gab es viele Massenaussterben. Eigentlich halt immer zu jedem Wechsel der großen Zeiten, Na, also jetzt von der, ähm, vom Erdaltertum in das Erdmittelalter, wo wir uns jetzt befinden und dann natürlich noch einmal vom Erdmittelalter in die Erdneuzeit. Es gab aber, wie gesagt, es gab viel, oder es gab mehrere Massenaussterben, da, die kann man gar nicht alle aufzählen. Ich glaube... Das eine hat stattgefunden, weil der Sauerstoffgehalt im Meer angestiegen ist, dadurch, dass die Polkappen geschmolzen sind. Also der Meeresspiegel gestiegen ist, dadurch, oder gesunken ist. Ich will da jetzt gar nichts Falsches auch erzählen, aber da stand, es haben wirklich so viele Massenaussterben stattgefunden. Und da ist der nur ein kleiner davon. Aber zurück zu Trias. Am Ende, wie gesagt, der Trias haben sich die ersten Dinosaurier entwickelt, oder halt, ne, Flugsaurier und Säugetiere. Und Richtung. Ende Trias, Anfang Jura, fingen dann an, größere Landlebewesen oder beziehungsweise größere Dinosaurier die Erde zu beherrschen. Ja, und von der Jura eigentlich gar nicht, um groß vorweg äh, oder um groß was vorwegzunehmen, geht es halt dann direkt Richtung Kreidezeit. Die Zeit hat 145 Millionen bis 66 Millionen Jahren stattgefunden. Und eben Trias, Jura, Kreide waren die großen Zeiten der Dinosaurier, also wo die Dinosaurier die Welt beherrscht haben. Und Ende der Kreidezeit gab es dann das bekannteste Massenaussterben. Und Ende der Kreide gab es dann eben das bekannteste Massenaussterben oder das, was man am ehesten vermutet, das nämlich der Meteoriteneinschlag. Und da sind alle Dinosaurier bis außer die Vögel ausgestorben. Und nach diesem Massenaussterben spricht man praktisch dann von der Erdneuzeit bis heute. Reicht die. Also da gibt es auch nochmal Unterabschnitte, aber da müssen wir jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Aber halt wie gesagt, da waren alle Dinosaurier ausgestorben, außer die Vögel. Und die Säugetiere fingen an, die Welt an sich zu reißen und sich am besten zu entwickeln. So, von der Geschichte des Lebens gehen wir gleich weiter zu den Wirbeltieren. Und zwar, wie ja vorhin schon kurz erwähnt, haben sich ähm, vor 530 Millionen Jahren circa auf der Erde eben nur wirbellose Tiere aufgehalten. Wie Würmer, Schnecken, Krebse. Und so weiter. Alles halt Tiere, die kein Innskelett aus Knochen besaßen. Irgendwann dann erschien halt eben im Ozean ein neuer Tiertyp, dessen Körper von einem Stab geschützt wurde. Der Corda dorsalis. Die Corda dorsalis wurde später durch die Wirbelsäule ersetzt, die aus vielen einzelnen Wirbeln besteht. Ja, ne, die ersten noch kieferlosen Wirbeltiere waren halt sehr fischähnlich und aus ihnen entwickelten sich dann über die Knochenfische aus, die Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere und eben halt auch, worunter der Mensch zählt. Also eigentlich haben wir alle ein und denselben Vorfahren. Irgendein Fisch, <lacht> der im Ozean geschwommen ist, aus dem Knochenfisch haben sich dann nämlich eben drei große Gruppen gebildet. Und zwar einmal die Amphibien, Säugetiere und Reptilien. Und wenn wir uns die Reptilien noch ein bisschen genauer angucken, haben sich aus den Reptilien nämlich dann auch noch die Schildkröten, Echsen und Schlangen, also ne, Schildkröten ist eine eigenständige Gruppe, Echsen und Schlangen, Meeresreptilien und die Archosaurier. Zu den Archosauriern gehören dann einmal noch die Krokodile, die Flugsaurier und die Dinosaurier und Vögel. Und das finde ich richtig überraschend, dass eben die Vögel zu einer Reptiliengruppe gehören und vielleicht gar nicht anders, wie man erst vermutet, zu einer anderen Gruppe oder zu einer eigenständigen Gruppe. Zu den einzelnen Bibeltieren jetzt nochmal ein paar Infos. Und zwar fange ich mal ganz klassisch an mit dem Säugetier. Das müsste unser eins am meisten bekannt sein, weil wir selber auch zu den Säugetieren gehören. Wie der Name schon sagt, sind Säugetiere eben Tiere, wo die Weibchen ihre Jungtieren säugen mit der Milch. Aber halt auch Säugetiere sind unter anderem dafür bekannt, dass sie gleich warm sind und auch Fell oder Haare tragen, besitzen, was auch immer. Gleich warm, sprich, dass sie selber oder dass der Körper selber die Körpertemper Körpertemperatur aufrecht erhält. Dann gibt es noch einmal die Fische und zu den Fischen gehören zwei sehr verschiedene Gruppen. Da gibt es dann halt nämlich einmal die Knorpelfische mit den Hallen und Rochen und die Knochenfische. Schließlich gibt es dann noch die Reptilien und die Reptilien entwickelten sich vor etwa 300 Millionen Jahren. Anders als Amphibien besaßen sie eine mit Schuppen bedeckte Haut. Dann kommen wir auch direkt zu Amphibien. Erwachsene Amphibien wie die Frösche atmen Luft, aber die meisten pflanzen sich im Wasser fort. Das ist eigentlich auch so ein Amphibien- Fakt. Und schließlich dann zu der spannendsten Kategorie für die heutige Folge, die Archosaurier. Und zu dieser Reptiliengruppe gehören dann nämlich die ausgestorbenen Flugsaurier und Dinosaurier, aber auch die heutigen Krokodile und Vögel. Boah, ich merke auch schon, ey, wenn ich hier so viel reden, Fakten raushaue, wird ja ganz bescheuert hier. Also ich hoffe, man kann mir noch folgen. Und da können wir dann gleich übergehen. In was ist ein dinosaurier überhaupt also wenn ihr euch mal so fragt was für euch ein dinosaurier ist da denkt man ja direkt an den t-rex oder an diese großen langhälse an die bekanntesten dinosaurier aber nicht jeder dinosaurier war so groß das kam man mal direkt vorweg denn die ersten dinosaurier entwickelten sich in der wie vorhin schon erwähnt in der mittleren trias oder beziehungsweise ende der trias vor etwa 235 millionen jahren und auch die Dinosaurier hatten Vorfahren, und zwar kleine, schlanke Reptilien aus der Gruppe der Archosaurier. Deren ähm, Merkmal war es halt unter anderem auch, dass deren Beine senkrecht unter dem Körper standen, wie die Beine heute lebender Säugetiere. Wegen dieser Beinstellung konnten einige Dinosaurier so groß werden, weil sonst hätten die, bei dem Gewicht, also hätten die Beine bei dem Gewicht gar nicht den nötigen Halt geboten. Viele Arten, darunter alle großen Fleischfresser, liefen auf ihren Hinterbeinen und setzten halt dann eben ihren Schwanz ein, um ihr Gleichgewicht zu halten. Die meisten der größeren Pflanzenfresser liefen dagegen dann lieber auf allen Vielbeinen und äh, ihre Körpermerkmale glichen den heutiger Bibeltiere. Da kommen wir nämlich dann gleich auch zur Stellung der Beine. Und zwar gibt es da Unterschiede, was ein Dinosaurier ist und was nicht. Denn an den, oder an den versteinerten Skeletten aller Dinosaurier erkennt man bestimmte Merkmale, die einfach zeigen, dass die Beine dieser Tiere senkrecht unter dem Körper stehen oder standen. Der Kopf des hinteren Oberschenkelknochens ist nach innen geneigt, also so, so dass er hat eben in die Hüftgelenkspfanne passt. Anders wie zum Beispiel bei Eidechsen. Bei Eidechsen ist das nämlich so, dass die Beine seitlich abgespreizt werden, sodass sie das Körpergewicht nicht gut tragen können. Oft berührt nämlich der Bauch beim Laufen den Boden. Also ne, weil wer sich jetzt mal so eine Eidechse bildlich vorstellt, ne, die, die laufen ja eher und auch selbst wenn sie schnell laufen, dann sieht man häufig, wie der Bauch über den Boden schleift. Dann gibt es nochmal einen Unterschied bei den Krokodilen. Deswegen, ne, wie gesagt, zählen Krokodile auch als eigenständige Gruppe, nicht zu denen, wo die Dinosaurier gehören. Denn die Beine sind weniger stark abgespreizt als bei Eidechsen. Und äh, wenn ein Krokodil schnell läuft, berührt der Bauch den Boden nicht. Das ist halt ein Unterschied zu denen. Und dann, wie gesagt, gibt es dann einmal die Dinosaurier. Und bei allen Dinosauriern standen die Beine senkrecht unter dem Körper, sodass sie das Körpergewicht gut tragen konnten. Ja, und dann halt, ähm, was geht eigentlich im Körper eines Dinosauriers so ab? Also weil die Dinosaurier halt vor langer Zeit gelebt haben, glauben viele Menschen, sie wären primitive Tiere gewesen. Und diese Vorstellung ist aber falsch. Dinosaurier lebten 170 Millionen Jahre lang auf der Erde und während dieser Zeit entwickelten sie sich immer weiter. Das ist nicht so, dass es eine Art gab und so wurde sie, war sie bis zum Ende, sondern das ist wie heutzutage mit Vögeln, Insekten und, und, und. Und auch der Mensch, wir entwickeln uns immer weiter, wir sind immer in Evolution. Und da ist dann eben interessant zu wissen, einige Dinosaurier, wie der Tyrannosaurus rex zum Beispiel, waren riesig, aber andere Dinosaurier waren nicht größer als, äh, als ein Huhn zum Beispiel. Aber Dinosaurier ist nicht gleich Dinosaurier, denn nachdem sich die ersten Dinosaurier in der mittleren Trias entwickelt hatten, entstanden zwei große Hauptgruppen und da unterscheidet man einmal zwischen Echsenbeckensaurier und den, oder besser gesagt den Vogelbeckensauriern. Zu den Echsenbeckensauriern gehören einmal die pflanzenfressenden Sauropoden oder besser gesagt die mit den langen Hälsen, die vielleicht viele kennen und einmal die Theropoden, das sind die Dinosaurier, die Fleischarten fraßen. Und dann gibt es dann einmal noch die Vogelbeckensaurier, da gehört zum Beispiel unter anderem der Stegosaurus und der Ankylosaurus und 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 dazu. Also man unterscheidet praktisch zwei große Arten, je nachdem wie die Beckenform ausschaut. Aber wer war überhaupt der erste Dinosaurier? Also die ersten Dinosaurier beziehungsweise die ältesten Dinosaurierfossilien, die man fand oder bis heute gefunden hat, sind 245 Millionen Jahre alt und es sind aber nur Teile des Skeletts erhalten. Aber man, also man weiß nicht genau, zu, wie dieser Dinosaurier aussah, aber man kann auf jeden Fall erkennen, dass diese Arten kleine, flinke Tiere waren und sie sahen vermutlich ähnlich aus wie der Acylisaurus. Also das müsstet ihr jetzt mal googeln, ne? das kann ich jetzt schlecht beschreiben. Aber anders als dieser ähm, liefen sie höchstwahrscheinlich auf ihren vier Hinterbeinen. Und aus diesen Dinosauriern haben sich dann halt eben die Echsenbeckensaurier und die Vogelbeckensaurier entwickelt. Zu den Echsenbeckensaurier, das ist aber auch jetzt ein Wort, ey, das, ihr hört das nicht, ich habe das nämlich geschnitten, aber ich habe mich tausendmal versprochen. <lacht> Viele Echsenbeckensaurier hatten ein ähnliches gebautes Becken wie die heutigen Eidechsen. Bei manchen war das Becken aber anders gebaut, deshalb ist dieses Merkmal nicht so zuverlässig. Und Echsenbeckensaurier hatten längere Hälse als Vogelbeckensaurier. Bei Vogelbeckensaurier hat, wie schon mal kurz gesagt, das ist es halt dann nämlich genau anders. Die Vogelbeckensaurier hatten einen zusätzlichen Knochen im Unterkiefer, an dem unterscheidet man diese Art dann halt eben auch. Oder diese. Klasse und ihr Becken war ähnlich dem eines Vogels gebaut. Verwirrenderweise sind die Vögel selbst aber kleine Echsenbeckensaurier. Also die Vögel heutzutage gehören zu der anderen Kategorie. Also alles ein bisschen kompliziert, aber dafür haben wir nichts zu entscheiden. Das machen andere schlaue Menschen. Aus den Echsenbeckensauriern haben sich dann halt nämlich eben die Theropoden entwickelt und das sind fast alle Raubsaurier. Alle Arten von den Theropoden liefen auf den Hinterbeinen und aus einer kleinen Art oder aus einer kleinen Unterart davon entwickelten sich dann nämlich die Vögel. Bei den Theropoden gab es halt dann eben auch schon, wie kurz gesagt, gefiederte kleine Theropoden, aber auch Giganten wie der Tyrannosaurus Rex. Zu den Echsenbeckensauriern sauriern gehören dann nämlich auch noch die Sauropoden. Vielleicht die PloDokos sagt da den einen oder anderen was. Ne? Also jetzt kommen wir zu den Langhälsern und äh, eben der war halt ein typischer Pflanzenfressender Sauropode mit langem Hals und Schwanz. Er lief auf allen vielen und man fasst eben die Sauropolen mit anderen Gruppen zusammen, deren Art zum Teil auch auf den Hinterbeinen lief. Das sind quasi die beiden Arten der Echsenbeckensaurier. Aus den Vogelbeckensauriern haben sich ein paar mehr Arten entwickelt, ähm, die halt eben auch noch zu den Dinosauriern gehören. Aber da gehen wir jetzt gar nicht mal so weit drauf ein. Ja, aber eben aus diesen Arten haben sich dann so wie Steosaurus, den kennt man ja auch, das ist dieser Dino mit den Knochenplatten auf dem Rücken. Und diese, wenn ich den Namen euch jetzt sage, können die meisten da wahrscheinlich eh nichts mit anfangen. Äh, der Paricephalosaurier, das ist der, der diese Knochenplatte auf dem Kopf hat, die immer in gerade mal so, sag ich, Jurassic World Film dargestellt wird, dass er das ständig mit seinem Kopf irgendwo gegenballert. Und halt auch viel mehr andere Gruppen, die sich daraus entwickelt haben, im Gegensatz zu den exenbecken und das ist halt, würde ich mal behaupten, für heute, für diese Special Dinosaurier-Folge, ein gutes Ende. Wir haben ganz schön viele Themen abgearbeitet. Also sonst wird das nämlich auch alles zu trocken, weil wir uns jetzt mehr in die Zeit begeben könnten der einzelnen Abschnitten, also der Trias, was für Lebewesen haben da gelebt und, und, und. Und das wird jetzt halt, da kann man halt nicht viel mit anfangen beim Hören, finde ich. Außer man interessiert sich halt wirklich krass dafür, weil da würde ich euch nur irgendwas von irgendwelchen Dinosaurierarten erzählen und, und, und. Aber ja, ich würde mal sagen, so als Vorgeschichte für den Besuch des Dinoparks reicht das heute aus. Ähm, viele haben wahrscheinlich schon abgeschaltet, weil das Thema auch sehr trocken war. Ich hoffe, Anni hört trotzdem bis zum Ende. <lacht> und ja, ihr, ich hoffe, ihr akzeptiert oder ihr findet das neue Format, wo wir einfach mal über andere Sachen reden, mal die uns gerade so einfallen, die uns an Herzen liegen. Und wie gesagt, auch wenn dieser Podcast einfach nur dumm heißt, hoffe ich, hat man ein bisschen was verstanden aus dieser doch lehrreichen Folge. Und ich begebe mich jetzt ans Schneiden dieser Folge. Ihr wollt gar nicht wissen, was wahrscheinlich das Rohmaterial ist, weil ich mich ständig versprochen habe, bei diesen ganzen Fachwörtern. Also wünscht mir Glück und scheidet allen, wenn es nächsten Montag wieder heißt, einfach nur dumm. Ganz normal mit Jana und Anni. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.